0: 我们从十一月开始，我给他一个主题，叫做“神奇妙的应许”。那我觉得讲到神的应许这件事情，我真的是非常有热情，要来跟大家分享。那我们在第一个礼拜啊，我们用这个主题跨越蓝阻，走进应许之地。那谈到应许呢，我想在这一周第一周里面，我想先用一点时间来描述神的应许到底是什么。啊，那神的应许有哪一些很重要的特质或者很重要的本质？到底什么是神的应许呢？简单的来说，就是神所答应的事情，就是神的承诺，神说过的话。这个简单来说，我们叫做这就是神的应许。那神的应许，如果我们够了解它很重要的本质跟价值，那么。对于一个信主的人是非常非常重要的。那我觉得刚刚今天所读的这段圣经节，我觉得非常能够描述神应许的一些重要的本质哈。我们再来读一下，慢慢的读一下今天的主题经文好吗？来，我的话像雪和雨从天降下，不再返回，却滋润了大地，使五谷生长，像让撒种的有种子，让吃的人有食粮。我的话就是这样，我的话从不落空，却要成就我的计划，要执行我的旨意。从一，上帝用一个图像来描述他的话语，好像雨雪从天上降下来。那一旦降下来，就会产生后面很多的影响，产生后面很多的结果。最后的结果就是会有粮食可以吃，会有种子可以撒。啊，我想圣经用一个神用一个五千年来人类农业社会普遍的一种基因啊，一种印象的基因或者一种记忆，所有的人类都知道这样的事情，也用这样子一种图像来描述神的话语的一些很重要的特质。那从这段圣经节，我想我来归纳有几个很重要的特质。第一个标题，我要给大家就是神所应许的，按着他的时间跟方式。终必成就。简单来讲，是这句话在描述神话语、神应许的特性。我们都知道，雨雪从天上降下来的时候，接着地上就被滋润了。当土壤被滋润的时候，土壤里面的种子就会发芽，就会长大起来。然后到了一个季节的时候，它就会长出呃稻穗或麦穗。然后时间到了，就收割庄稼。然后是要吃的人就有粮食，那下一个季节所要撒的种子也就有了。我想这样子的一种呃一种循环是我们非常清楚的。然后圣经说，就像这样子，雨雪降下来，神说，就我的话语就像这样，一旦讲出去，就会产生这一些的结果跟反应。当然我们都知道，不是昨天下雨，昨天下雪，我们明天就可以收割庄稼，就有种子可以撒。有粮食可以吃，他需要经过一个季节。请你跟我说，需要经过一个季节，一样神的话语讲出来，也不是这个话啊。明天我们就看见啊，就是这样子啊，事情就这样发生了。不，也一样要经过一个季节。可是这个季节不是四季这种季节，这个季节是神有他运作万事的时间跟他的方式。但是下雨跟下雪。一定会造成五谷丰收。我们华人有一句话叫做“瑞雪兆丰年”啊，就是一定会造成那个结果一样。神用这个图像告诉我们，神的话语讲出来，就着这个话语所定义的内涵一定会实现，一定会成就。只是那个时间、那个方式、那个过程，也许我们不太知道，因为神有他运作万事的方式。从这样子的一个图像。我们可以了解神应许的特质。我把它归纳一下，神的应许有几个特质？第一个有创造性，也就是神说话具有创造的能力。我们都知道，宇宙万物是用神的话语所创造的。创世纪第一章告诉我们，神用话语创造天地万物，所以神的话语本身具有创造的能力。耶稣也讲了几句话，我们一起来读一下好吗？来，因为出于神的话，没有一句不带能力的。第二句话一样，来，天地要废去，我的话却不能废去。所以神的话语有它的永恒的、永恒的有效性，而且神的话语是有创造的能力的。第二个特性是神的话，神的应许是有必然性。这个意思就是说，神所应许的必然成就。一旦这个话讲出来，这句话的意义一定会成就，只是那个过程、那个时间，我们不一定能够掌握而已。我们来读一下这段圣经节：来，我的话从不落空，却要成就我的计划，要执行我的旨意。这就是神话语第二个很重要的特性：他的话不讲出来则已，如果神的话一旦讲出来，那这句话一定会成就。第三个很重要，就是必然性，也就是神的应许或神的话语是，特别是应许，它是给特定对象的，它是有带着有条件的。简单来讲，神承诺的一些事情是针对某一些特殊的对象，例如说旧约时期诸多的应许，不是给全人类的，是给跟他有盟约的以色列人。我们来读一下这段圣经节好吗？来。他们是以色列人，那儿子的名分、荣耀、诸约、律法、礼仪、应许都是他们的。所以，上帝跟亚伯拉罕立盟约，主要是跟亚伯拉罕他的家族，最后成为他的民族立这个盟约。后来，神也借着摩西颁布律法给他们，也是跟以色列上帝的选民立这些的盟约。这里面充满神的应许。充满神的话语在这里面，所以，但是这些的应许跟这些的话语是针对以色列这个民族，是针对这个这个百姓的，是有它的特定性的。好，但是其实这只是上帝运作万事的一个过程，这好像是一个起头，做一个预表。但是后来呢，在新约时期，神的应许特别也扩大给那些在基督里面的人。我们来读一下这段圣经节好吗？来，这奥秘在以前的世代没有叫人知道。这奥秘就是外邦人在基督耶稣里，借着福音得以同为后世同为一体、同盟应许。这段圣经节告诉我们，在旧约的时期，上帝只有跟以色列这个民族立他的盟约，给他们许多的应许跟租约，但是。到了福音来到，耶稣基督来到之后，神透过耶稣基督把福音传给外邦人之后，所有外邦人那一些人愿意信耶稣基督，在基督耶稣里面的人，他们借着福音，今天可以同为后世同为一体，同盟应许，这是一样的，好像领受这样子的应许跟盟约，所以今天我们好像。啊，成为以成为亚伯拉罕的后裔一样，我们进入这个盟约，进入这个应许里面。但是注意，它仍然不是对全人类的，它是针对那些在基督耶稣里面的人，也就是信耶稣基督的人，他们就领受了这个应许。好，所以我刚刚提到的这个应许有几个特质：第一个特质是它是有创造的能力；第二个特质是它是必然成就的。还有这个特质是，它是有特殊、有针对性、有条件性的。好，如果针对这样子来了解之后，我们就知道神的应许真的是大有力量的。在我们生命的经验里面，我想很多人跟我一样，我们都知道，越有地位、越有权柄的人，他的讲话就越有力量。所以我们常说，一个市长的讲话对这个城市就很有很重要。大家都很注意他在讲什么。一个总统，一个国家的元首讲话也是很重要。其实在美国在大选，然后他们在选前的承诺是什么？每一个候选人的承诺，他所讲的是非常有 powerful。如果他当选，他就必须要照他所承诺的来做。所以这些越有权威的人，他的话语就越有力量。那么你想想看，宇宙的主宰，万有的创造者。那一位神，请问他的话语有没有力量？他的话语非常有力量。你了解到这一些神的话语跟神的应许的特质之后，你有什么反应？你有什么感觉？我不知道。但是对我来讲，当我越多的了解神的应许的特质的时候，对我的人生产生很大的变化。我的意思是这样子，我从小就在教会，我从主日学儿童的时期就常去教会，我也听到很多圣经的故事，也听到很多神的应许跟话语，我也被教导很多圣经上面的真理。所以，如果你问我说我相信耶稣吗？我当然会说我相信。你问我说我相信圣经吗？我会说我相信。我相信神的应许吗？我相信。但是小时候或者学生时期的那个相信。我必须承认，很多时候都流失留在我的认知，呃，我的知识层面，我的认同的这个层面而已。可是，当我越来越认识神话语的特质特性的时候，我越来越懂得知道我怎么样把我的生命倚靠着这些话语而活。我今天一样要提醒，也鼓励每一个人：，如果你已经在基督里面。人家问你信耶稣吗？你说你信。人家说你信神的话吗？我们说我们信。可是我们真的信吗？例如圣经上有没有说，要先求神的国和神的意？我们需要的一切，神都会供应给我们。真的吗？啊，真的吗？啊，是，在教会是这样讲啊，小组这样讲。我说拼啊，拼经济啊，开什么玩笑啊？不赚多一点，不存多一点，晚年怎么过活啊？哈啊，孩子要读书啊啊，还要那那，你一切的思想是都会都聚集在你的收入、你的职场、你的赚钱上面，还是你先求神的国和神意？有些时候可能要牺牲一点，有机会赚多一点钱的机会。我我才讲的是很多东西在我们人生里面。我们必须要很真实的去看，我们对神的话语真的相信吗？我们有照神的应许来操作操盘我们的人生吗？当圣经说不可以停止聚会，那我们把教会生活放在怎么样子的一种处境的当中？我我要讲的就是，我们真的信神的话语吗？让我来描述我自己。当我了解并意识到神应许的特性的时候，对我的人生。有很大的变化，我决定全心的相信、接受，还有拥抱神所说的，还有以及他所承诺的应许。我必须说，这可能是在特别我三十几岁，也特别在建立教会之后，我越来越深刻的体会到这样的事情。纵然有些时候我的理性或我的脑袋，我没有办法通过。我知道有时候神讲这些，我觉得这怎么可能呢？啊，这这这这这，这是 ridiculous， 是,是要求太多啊，或者这样子的生活方式，怎么可能落实在我的生命里面？或者有一些觉得太不合理。我同意有很多圣经上面的教导，神的话语未必能够通过我理性的思维或者我脑袋的思维。但是当我选择全然的相信、接受还有拥抱的时候。我就把我的生命倚靠在神的应许跟话语上面。有时候别人会觉得，特别在我旁边跟我一起成长的背景当中，甚至我的家人，甚至我很要好的朋友，他们会觉得我这样子的相信啊，是那他们可能也是基督徒，他信。哎，我常常听到信可以哈，不要太迷哦，不要太迷哈，嗯。好，好像有有一种这样子的，觉得不要不要太信的太过，吼吼吼，那正常就好啊，别别不要不要不要不正常啊 ，OK。我这样子选择相信，并非盲目迷信或者忽略理性。当我再仔细的来思想一下，我为什么我的生命渐渐的对我对神话语的信心，为什么会越来越相信，而且越来越？拥抱，我也承认这是有过程的。就像我相信我的家人，他们爱我，因为他们过去对我所承诺的都兑现了。那么合乎理性的，我就要讲合乎理性的逻辑的，我为什么不能相信他们对我未来的承诺也会实现？我讲这是很合理的，不是吗？我这是很真实，在我生命经验当中，我的母亲。啊，呃、他对我的我们的孩子们都有一些的承诺。在我母亲这一生结束之后，他果然照他所承诺的这样子做。我们的家人也许关系有时候会有争争吵吵，可是很多的事情他说了就真的是这样子做。更何况神比我的家人更有能力、更信实可靠。神所承诺的，我为什么不能？合理的相信他必兑现呢？我的意思是，这就是我的思维。所以，我选择相信神，而且相信这一位神就是圣经所描述的这一位好神，因为在过去的历史，他已经照着他所说的话成就了，不论是关乎全人类的，或者关乎我个人生命的经验。从圣经来看，神在历史上已经应验了很多他所应许的。在我人生的经历里面，我也多次经历到神答应我的事情，我的祷告，我各方面的事情，神果然照他所说的成就在我身上。这些都是我非常真实的感觉。那么很合乎理性的，我相信未来他也必如此，照他所说的成就他所应许的事情，就是这样子。其实很简单，我这样讲当然很简单。但是我也必须承认，你要越来越相信神的应许，这个过程当中是有冒险性的。但是当你越冒险，你就越发现神的话是真实的。其实我觉得它的根基在关系上，因为我跟我的家人有一个很真实的关系，所以我们彼此的话我们就信得过。如果你真的跟神之间有一个很真实的关系，不是只是知识上。只是一些理性上的认知而已，是你跟神之间有一个真实的交往，你认识这位神，那么你对于他的承诺，对于他的应许，你就会有更强大的信心，你就可以更多的放心的把自己的生命放在他话语的承诺跟应许上面。如果这样子，你的人生就领受了神的应许。其实不只是神的应许，神的话语，我认为还有更进一步的方面。当我越年长，当然现在没有很年长了，虽然一直不承认，但是还是有一点年纪了啊！我必须承认，我对万事万物的看法不会比他有智慧。我常常有时候很钦佩有一些人，他们觉得听起来他们好像比神聪明啊。他们觉得圣经的话虽然这样讲 ，but 啊，嗯。啊，那他就很多自己的论述，很多自己的诠释，把自己的感觉、自己对人生的看法融入神的话里面，产生一套他自己对圣经的诠释。我常常为他捏一把冷汗。哦，你比神聪明多了，厉害 ！OK， 我们有比神聪明吗？我们有比神有智慧吗？当我越年长一些，我就越知道我何等需要。俯伏敬拜，谦卑下来，承认我的眼光跟角度没有他的眼光跟角度。我也更多的发现，他的话怎么说，事情就会怎么成就，不论看起来多么不可能，这是我学会的一件事情。这很难用一两句话来描述，但是我已经做出选择。很多时候，圣经上的化身的应许。跟我的价值观、跟我的感觉格格不入，特别在这个世界的当中，在这个时代的里面，你会发现神的话语、神的应许，跟这个世界的潮流、跟这个世界主要的思潮是何等的干戈，何等的不同。我很难理解神的话为什么这样讲，这世界说的岂不是更合理吗？岂不是更更中听吗？而且这个感觉是何等的真实。而神的话却偏偏这么说。过去我真的会有很多的冲突跟挣扎，我从学生时期一路就有很多冲突跟挣扎。年纪稍长，我越来越觉得不必挣扎，因为我无法像神那么有智慧。我无，这世界不是我创造的，我也不是我自己造的。神知道什么是对我最好的，神知道什么是对人类最好的，所以神给我们他的话语，给我们他的应许，而我相信神的动机是爱我们，神的动机不是要定我们的罪，或者是要让我们不舒服，要让我们难堪，让我们受羞辱。我相信我的神不是这样的神，他是爱我的，虽然我不了解为什么他爱我，他会这样子说。但是我愿意相信，相信是什么？相信需要越过很多，你还无法理解，你还通不过你的理性的一些东西。好，那我要讲的就是，这是一个选择。我了解到，因为神也不只用话语创造万有，神也用话语定位历史发展的轨迹。所以对我来讲，神的话语实在太 powerful 了，神的应许是非常的真实。我我在试图描述神的话语跟神的应许的能力重要性，还有它的价值。哎，我们怎么样看待这件事情？如果我们真的知道这样子，那么我们就可以把我们生命奠基在神的应许当中。在经济教会，我发现在几年以前，我提出一个。香肠神学，我不知道你还记不记得哈？呃，我后来查了一下，这是2016。如果你是在2016之后才来惊奇的，你大概比较没有听过这个东西。为什么提这个？因为我很喜欢吃香肠。今你跟朋友说，修哥很喜欢吃香肠啊。但是，请你千万不要再送我香肠了。去， ，2016 我讲完之后，哇，收收不完哈啊，请你自己留着用就好、啊、那因为我个人很喜欢吃，很喜欢吃香肠。每年过年的时候，呃，我我妈都会在自己去一个。那、这个猪肉摊哈，然后弄一点香肠，然后吊起来。我一定要过年时间看到有香肠吊在那，里，才觉得人人生在过年好、嗯，当然这是我我自己的生命体验。那我很喜欢吃香肠。那我发现，哎，香肠有一个特性呢，香肠是一节一节。今天跟我说一节一节的。那你说为什么是香肠神学呢？我来解释一下。我觉得这一节一节的哈，我们可以看见，如果从左到右。是历史不断向前的发展，那么香肠神学的意思是，神用他的应许或他的话语定位未来。例如，我们拿一节香肠来看哈，我的意思在历史上面，上一次神讲话应验，到下一次的过程当中，人类的历史会发生很多事情，那可能每一个人有自己的选择，这世界发生很多大小事情。但是不论这个世界怎么运作，呃，人类历史怎么发展，你做什么选择，他做什么选择，这个国家怎么发展，那个帝国怎么兴起衰落，最后人类的历史一定会进入下一次神话语的应验。我把神说话当做一个节点，一个节点，一个节点，一个节点。可在这个节点当中，可能人类发生很多事情，历史不断的往前推进，每一个人做他自己的选择。可是不管你怎么样做选择，人类的历史总会来到那一个神说要发生的事情的那一件事情里面。你说这是什么意思？有这样的事情吗？我举个例子给大家看。神曾经对亚伯拉罕说：“你本身生的才是你的后裔。”那时候亚伯拉罕已经七十五岁，他生不出孩子了，他已经他太太也断了月经，但是在亚伯拉罕一百岁的时候。亚伯拉罕生了一个儿子以撒，这是神在历史上面他说话具有创造的能力，他应验他所说的。后来神应许亚伯拉罕要赐给他迦南美地，神跟他说：“你看到这一片地，我要赐给你跟你的后裔。”但是坦白讲，亚伯拉罕有生之年，他并没有真的得到那块地。是经过大概四百多年之后，以色列人离开埃及进入迦南地之后，才得那地为业。可是神已经说了，神说这块地我就是要给你。经过四百多年，果然他们得着那块土地。神借着异梦向约瑟应许，有一天他的哥哥们要拜他，他有十一个哥哥，他的哥哥们都非常强大，而且对他感情不太好，最后把他卖掉。我们都知道这个故事。哥哥们，因为当时候有埃有饥荒，他们去埃及买粮食，结果他们万万没有想到，他们卖掉的那个弟弟，正是现在在卖粮食的那个埃及首相、埃及宰相，他们都必须跪下来请求他卖粮食给他们。一开始，约瑟还没有向他表明自己的身份，他们以为他们来到外国，向外国的军啊呃官员来买粮食。但是最后，他们才惊讶的发现，这是他的弟弟。可是那个图像应验了，因为神透过异梦向约瑟发出他的应许。神借着萨穆尔先知高十几岁的大卫做下一任的以色列的君王。那时候的以色列的王是扫罗王，大卫那时候才大概十五岁左右。但是萨穆尔先知去高利他。大卫果然在三十岁的时候登基做以色列的君王。你以为他被高立之后，那那理所当然都等着登基做王才怪啊！如果你知道大卫那个过程是多么的，他是政治犯，然后被追杀、流离颠沛、到处逃窜。照理说，按照政治正确，他根本不可能可以当上下一任的以色列的君王。但是神的应许已经说了，那么大卫果然在三十岁当上以色列的王。以色列进入南北国之后，因为他们拜偶像，他们做了很多违背神话语的事情。神借着先知耶利米预告犹大英会亡国，但是亡国之后七十年之后会回归。后来果然，历史上犹大国灭亡，但是也在七十年之后，大概在公元前六百零六年，他们陆续回归耶路撒冷。旧约诸多的经卷预言弥赛亚要来到，特别说到他是大卫的后裔，他要呃是出生在伯利恒这个城市，而且他是由童女所生。这些东西在旧约不同的经卷里面都宣告跟发预言。耶稣出生应验了旧约一切先知的预言。耶稣自己预言自己会受难，还会第三天复活。果然，耶稣基督照他所说的受难，还有复活。以西结书有预言，神应许神虽然以色列人他们亡国，可是神要从世界各地招聚以色列人回来复国。二战之后， 1 9 4 8年，以色列复国。耶稣也曾经说告，他宣告福音要传遍天下，福音传遍天下了没有？还没有，呃，蛮多的，但是还没有。所以有一天福音必会传遍天下。耶稣也跟门徒们承诺，他要第二次再临。耶稣第二次再来了吗？还没有。耶稣一定会第二次再来。我淡色的背景指表现在还没有发生，但是神已经发预言，神已经 p r o m i s e 了。所以神在历史上面所做的，神用他的话语定位人类的历史的未来。如果我才不要，我才不相信。没有关系啊，你相不相信跟你无关啊。反正历史一定会走到那个节点，这就是我所谓好吃的香肠神学，这样了解的哈啊，所以就是啊，人类的历史，所以所以这次发生在历史上面，其实发生在我生命当中，我也可以说出几个节点。当我生命遇到很多的艰难，遇到很多困难的时候，我把神的应许拿出来祷告，求神帮助我。很多的时候，我的生命也进入一个节点，神的话语成就在我身上，神的话语成就在我的身上。我相信我们的生命都可以这样子来体验，这就是神话语、神应许很重要的本质。也因为神的话语跟神的应许一定都会应验，他有创造的能力。就算现在整个处境是不可能的，但是神的话语具有创造的能力，他会化不可能成为可能，因为他的话语必然成就。也因为这样子，圣经说神的话语就成为我们的应许。圣经上说，他的话从来不落空，必要成就神的计划，完成神的旨意。第二个标题我要给大家的是，神在基督里面给我们的应许，都成为我们丰盛的产业我认为这是我们谈到奇妙的应许，我觉得这是非常重要的内涵。因为这一些的话语都一定会实现，特别是对那些信的人，在基督耶稣里面的人，所以那一些的应许就成为我们的产业。你说为什么产业？讲到产业不是啊？你应该给我多少钱吗？应该给我多多多少多少这个这个不动产吗？这个才讲到产业。其实那些有形的产业都是非常有限的，神给我们的应许成为他的产业。圣经上说，神在基督耶稣里给我们丰富的应许。我们读一下下面这段经文，来，他的应许不论有多少，在基督都是是的，所以借着他也都是实在的，叫神因我们得荣耀。这里特别把叫神因我们得荣耀下面画一条线。其实为什么神给我们这么多这么多的应许？因为神要我们相信这些应许。活在这些应许的当中，然后我们会不断的看到这些应许成就、成就、成就在我们的生命里面。当神的应许成就在我们生命当中的时候，在那一刻，我们就可以做见证，神的话是真实的。每一次我们为神做见证的时候，我们就是在宣告神的话应验在我们生命当中。每一个礼拜，我们在这里看到一篇的见证，今天我们看到这位姐妹的见证。他知道神赐给他的平安，不是这个世界没有苦难的平安。其实他在回应这个这个圣经节，你知道吗？我们一起读一下来。我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安，在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。耶稣到底在说什么？耶稣在讲的是说，他所赐的平安，不是一种人生不会有苦难的平安。他所赐的平安是能够胜过这世界苦难的平安，阿门吗？啊，这就是神的 promise。是，圣经从来没有说信耶稣从此你人生都一帆风顺，你都不会遇到什么挫折，都不会遇到人生的风浪。圣经从来没有这样讲。可是圣经告诉我们，就算你遇到风浪，遇到这些的苦难，神说：“我给你的平安是这个世界上不能给你的。”我们今天看到这位姐妹，她做出这样的见证。确实，他的人生经历的苦难，我们一般人都很难承受。可是他竟然可以领受一种超过人所能够描述的平安，在他里面，这就是应许。那当你拥有这些应许的时候，圣经说，那就好像一种产业一样。我很喜欢这段圣经节，我们一读一下来。我也求上帝开启你们的心眼，好使你们知道他呼召你们来得的盼望是什么。他应许给他指明的产业，多么丰盛！我再一次讲，讲到产业，我们很容易讲到有形的物质，可是说，他说他应许，他的应许是我们丰盛的产业。如果你相信神的应许，像我从过去只是理智上知道，后来只是认同，认同好了，好了，可以了，可以了，到最后我愿意把我的生命依赖在。投资在这些神的应许上面而活着的时候，我们将进入丰盛的产业里面。圣经里面的这么多的应许，我们刚刚说神的应许有很多，那这些应许怎么样可以成为我们丰盛的产业？如果你能够活在这些应许里面，你的人生将极其丰盛。如果你不相信这些应许，你仍然只是活得跟这世界上的人一样，人家怕什么你也怕什么，人家担忧什么你也担忧什么，人家没有平安你也一样没有平安。其实你不需要这样子，你是一个有应许的人，你可以活在很有安全感的人生处境的里面。注意哦，我说有安全感，并不是说你不会有苦难。我再次说，就算有苦难，我知道神与我同在。那你说到底有哪些的应许可以成为我这样子的产业？当然，如果我要体可很多，但是我想列出一些的应许，让大家知道这只是冰山一角，只是九牛一毛。但是这些的应许已经对我们来讲非常非常的宝贵了。好，我很快的跟大家介绍一些的应许，德永生的应许。今天跟我说德永生的应许，圣经说叫一切信他的不至灭亡，反得永生。你知道你活在这世，你不用怕死。今天跟我说不用怕死。有一些人会怕死，因为没有办法，因为他不知道以后会怎样。可是如果你信，注意哦，这个应许不是给所有的人类哦，是给那一些信他的人。阿妈妈啊，我再次说，应许是有针对性的。我自从国二以后，我摸着我的良心说，我从国二以后我就不怕死。坦白讲，还有点希望早一点死，因为去人好得无比。那当我不会去自自自自己寻死了哈，但无论如何，你你对死亡，我怕的是死亡的过程。OK， 哦，很痛，快点快点过去啊，过去了啊，一片灿烂这样哈啊。但是过去之后一点都不，你怎么知道？你怎么能确定？你怎么你怎么你只在以后是什么？我不知道，我非常确定，非常确定，好期待那个荣耀的日子来到，阿妈吗？你知道你可以活在这样的人生里面，所以如果飞机快要掉，飞机快要掉下来，他说啊,啊，啊啊啊、说哈利路亚，快点来呀，啊,啊，啊、保险金都给孩子们啊，感谢主啊，赞美主啊！当然我不是故意要讲，我只是说你你可以不用巴士 ，OK， 好来做神儿女的印信，凡接待他的就信他名的人，他就赐他们权柄做上帝的儿女。注意圣经上不是说所有的人类都是上帝的儿女，不要乱讲。甚至说，那些接待耶稣基督、信耶稣基督的人，上帝给他们一种特权，一种一种位分，成为上帝的儿女，罪得赦免。甚至说，如果我们认自己的罪，神是信实、是公义的，必要赦免我们罪，洗净我们一切的不义。有一些人人生曾经犯过一些错误，或者他里面有很深的罪疚感，你知道，就算世界的人怎么样判你无罪。你那个罪疚感还是很沉重。宇宙当中只有一个人可以宣判你无罪，真的能够解除你的罪疚感，那就是我们的神。但是神说，你如果愿意承认自己的罪，那么神就必要赦免一切的罪，饶恕的应许。你们饶恕别人的过犯，你们天父也必饶恕你们的过犯。注意哦，圣经这样的讲是鼓励我们，但是神的话是很真实的。同样的，如果你不饶恕人的过犯呢，那神也未必要饶恕你的过犯。所以你要知道，这只应许常常就是一面一个两面的东西，它是带着条件的。全家得救的应许，当信主耶稣，你和你一家都必得救。你不要觉得你现在一个人来教会好孤单，我们全家都反对我，我在家里面，在我的公司，在我的关系圈里面，哦，好像都非常非常的孤单，好像被孤立一样。我告诉你。你先来领受上帝的爱跟祝福，还有永生的盼望。神说有一天你全家都会得救，阿妈妈神已经给我们的应许，所以不要害怕。我爸爸是最好的例我爸爸是在二战之后全台湾全部都是鸟不生蛋的全台湾的地方，有谁会信耶稣？我爸爸信耶稣，我们全家信耶稣。我们现在全教会很多人信耶稣，阿妈妈不止我们家，你们家也是一样。得圣灵的活水，永不孤堪的应许。圣经上，耶稣说：“人若喝我所赐的水，就永远不可。」我所赐的水要在它里面成为泉源，直涌到永生。”如果你知道这段话的背景是什么，耶稣跟一个井边的妇人讲话。这个井边的妇人，她已经有五个丈夫，现在跟她同居的也不是她的丈夫。有一些人，他们一生追求他自己觉得他想要的生活方式，他想要的一种爱。满足被接纳，有些人是追求金钱，有人追求情欲，有些人追求被被被被爱被保护。但是追求的会觉得是空虚，你又觉得虚空，因为这一切都没有办法真实给我爱，都没有办法真实给我安全感。这世界上没有任何人、任何事物可以真实填满你内心的空虚。耶稣说：“只有我赐你给你的活水。”要在你里面涌如泉源，之涌到永生。你如果希望活出一个不必虚空空虚感淹没的人生，不是你今天赚多少钱，你多么丰功伟业，那一天有一天都要过去，你心里面知道很空了。除非你认识了这一位有活水泉源的耶稣基督，你里面才会有真实的满足感。祈求就得着。是耶稣说：“你们祈求就给你们，寻找就寻见，叩门就给我开门。不要来跟牧师说，牧师我不知道神的旨意是什么啦，牧师，牧师我不知道这件事情到底神要我怎么做了。你有没有去问？你有没有去求？你有没有认真去祷告？有啊，有求过啊，头脑一片空白，继续求啊。这个意思是认真的问，认真的求。如果你有一个态度是真的很想知道，神必要告诉你。”当将你的事交托耶和华，并倚靠他，他就必成全。也许你现在很多的挂虑、很多的重担，神说他必要引导你，他必要帮助你。我刚刚已经读过了，你能够，如果你希望活在这个世界上不愁吃、不愁穿、不愁晚年没人照顾，你最聪明的方法就是你活着求神的国和神的义。我在三个系列讲到财务，我特别讲这一方面，求主是我们得安息的应许。凡老虎担重担的，可以到我面前来，我就使你们得安息。你现在亲友当中有哪一些人压力重到快要崩溃了没有？有一些人快要忧郁，已经快要完蛋了，好不好？把他们带到主面前来，神答应他们，在基督里面他要得着安息。神赐出人意外的平安的应许，这段圣经我们也常常读。这是我人生第一个会背的经文，这个经文我国二会背之后。陪伴我的人生，直到今天。任何我心中有忧虑、有挂虑、有重担的时候，我都背这个圣经节，然后把这些重担、忧虑、挂虑全部都祷告交给神，阿门吗？那也许神做事的方法跟我的想法不一样，所以为什么叫做出人意外的平安？因为是我意料之外，但是是平安的结果，这是神的应许，这是很强大的应许。等候神必重新得利。多给的，神就必要多给我们孝敬父母哦。我告诉你，如果你想活在这个世界上很蒙福，而且活很久，特别活很久 ，OK， 好吧啊，活很久。我告诉你，尊敬你的父母亲，奉养你的父母亲。我告诉你，这不是我说的，是圣经说，是第一条带应许的诫命。这个世界上很多人，爸爸妈妈让他丢来丢去。我我知道每一个家庭的处境不一样，可是你一定要尊敬你的父母亲，尽你做人子的本分。注意圣经不是说孝顺哦，啊，顺是百依百顺、啊，圣经没有说孝顺、啊，圣经说孝敬啊，就你要尊敬你的父母亲，但是不是他所说的你都要照办？圣经没有这样讲，可是你要尽你人子的本分，你就要蒙福而且长寿。啊，太多了，算了，赶快啊！蒙坚固保护厨子，你不要害怕，因为神说他必与你同在。神永远不会离开你，除非你选择离开他。其实就算你离开他，神也藏在你旁边了。蒙允许的允许，谁敬畏耶和华，耶和华必指示他当选择的道路。我再次说，不要告诉我说你不知道神要你做什么决定，是你不想知道，你不想放下你预设的立场。如果你愿意放下你预设的立场，神一定会让你知道你要选择什么道路。这里说，他即将又宝贵又极大的应许赐给我们，叫我们可以脱离世上从情欲来的败坏，就得与神的心情有份。这一出生，这个应许是最强大的应许，在今天这个时代，今天这个时代告诉我们：我里面有强大的欲望，我里面有强大的感觉，这个感觉让我我想做男生就男生，做女生就女生，我想跟谁下床就可以跟上跟谁上床，我有性自主权，我有自己快乐性快乐的权利，这是我的基本人权。你可以这样子啊，但是你就收拾你人生悲惨的下场。但是神。说你可以不用这样子，我怎么可以？我做不到啊！我就是有很多的欲望跟感觉在我的里面啊。神说，我要把我的圣灵的大能放在那里面，我要让你跟我的性情有份。神的性情是什么？请你跟我说，圣洁。你注意哦，神的圣洁是完全的圣洁。我们觉得在神你当然可以圣洁啊，你是神啊，你当然可以圣洁啊。可是我是人啊，我有很多欲望啊。你注意哦，耶稣跟门徒在一起的时候。耶稣跟门徒说：“你们要完全像你们的天赋完全一样。”我要是彼得，我一听耶稣这样讲，呃，耶稣你是上帝的儿子，你可以很完全，你一百分。Excuse me， 我是人类哈，我很多肉体哈，我我我不可能像你这样的完全。耶稣，我们因为彼得跟门徒们不可能那么的完全，以至于耶稣说：“好，我一百分，你五十分就好。”耶稣我们这样讲，没有。耶稣说：“你们要完全像我天赋完全一样。”在另外一处圣经节，圣经也说：“你们要圣洁，因为你们的父是圣洁的。”阿门吗？这怎么可能？怎么可能？我怎么可能？我们只是……我们怎么可能圣洁？我告诉你，如果你不可能，耶稣就不会讲这种话。如果你不可能去使万民做主的门徒，神就不会把这个命令给门徒。为什么耶稣讲这句话？因为你是可能的。我怎么可能？因为你里面有圣灵大能的同在。圣经上说：“靠着那家给我力量的，我凡事都能做。”阿妈妈，你说我不可能，我里面充满各种不同的欲望跟不同的感觉，你被骗了。撒旦最厉害的就是骗你，因为你的感觉很真实，你的欲望很真实。这个世界告诉你，你里面的感觉，你里面的欲望，就是你的真我。释放它，做你自己，那就是真实的你。最大的谎言就是这个。耶稣说：“如果你要做真实的你自己，就是要舍己背起十字架来跟从我。”阿门吗？因为失去生命的将得着生命，想要拥有自己原来的感觉跟生命的，至终要失去他的生命。很难听啊！我同意圣经的话很难听，耶稣的话很难听啊。可是我们不能够给这个世界赐好的。如果我们同意他们，阿黑啊，啊、你高兴跟谁在一起？你想怎么跟上上床就上床。我只不过犯了全世界男人都犯的错误这样子而已啊！你你啊，没关系，大家都一样，你就去吧。这样，如果我们都这样同意，你你只是给他，你以为给他好，你以为同情他，你是来害死他。因为神要给他更好的，每一个你的亲朋好友，他们配得最好的阿妈妈，他们配得上帝给他们最好的祝福，就是因为神把他的。大能圣灵给我们，让我们跟神的性情有分，让我们可以挣脱这世界从情欲来的败坏，让我们可以与神的圣洁有分。阿门吗？我知道，我这样讲，跟这个世界格格不入，我就是要格格不入，因为这就是神的话与神的应许。你要领受这些的应许是很征战的，所以我要跟跟跟大家分享。耶稣要给我们可是更丰盛的生命，我们一起读一下来。我来了是要叫人得生命，并且得的更丰盛。如果我们把这些的应许都当成是真的，我现在也许还没有体验到啊。神的话已经说了，可是我还没有看到五谷丰收，要撒种的要吃的有粮食，我还没有看到那个结果。可是我宣告，我知道神的话已经说了，那么我就必看见这个丰盛的生命在我的生命里面成长起来。你信不信？关键就在这地方。如果你相信，你拥抱，你愿意这样子去活出来，那么你就要领受神丰盛的应许。这些应许就成为你丰盛的产业。神给我们的产业不是让你很多钱，但我祝福你很多钱啊！神要给我们的产业是我们有丰盛的生命，我们可以显露神的荣耀、神的圣洁。我们的生命可以产生极大的祝福跟影响力在这个世界。这是神要给我们丰盛的生命，而且这个丰盛的生命具有永恒价值。我上个礼拜特别提到这个东西。最后一个，我要跟大家，所以我们怎么样领受应许？我们要超越环境，定睛在应许上面，心存忍耐，我们才能够走进应许之地。我要说，拦阻我们走进应许之地最大的困难就是环境。我们看到现在的处境。我们看到外面、里面的实际的状况，我们会觉得不可能。我们都上胆了，我们都觉得神的话讲得这么好，讲得这么理想性，那怎么可能做得到？我们很容易这样子，所以我们就被环境淹没。那么这样子的事情，我认为在圣经的记载里面最有名的，我觉得就是以色列人出埃及之后，摩西把他们带到迦迦南地旁边，然后摩西派出十二个探子。让他们进入迦南地，让他们去看看在那个地方，呃，怎么样？呃，那地方大概怎么样啊？因为他们准准备要得那地为业。那我们都知道，这十二个探子四十天之后回来，其中有十个探子，他们说那地方真的是物饶丰富，物产丰富啊，真的是非常肥美的一块土地，好的不得了。Butter， 就是有 Butter 啊 ，But， 但是那地方人非常高大。那边的城墙非常的雄伟，那我我们怎么可能去？我们我们不可能打赢他们的，他们都非常巨大，我们都非常渺小。他们城墙很高大，他们用一个形容词来形容，我觉得好有意思啊，好有创意啊。他们怎么形容？你知道吗？我们一起读一下来。据我们看，自己就如蚱蜢一样；据他们看，我们也是如此。蚱蜢，嗯，对对，样啊。我们说哈哈，好的，对对对。所以他觉得。根本是螳螂党挡车哈，这个这个是不可能嘛，我们怎么可能跟攻那地？我们可能得着那块地？所以这十个人就说不可能，的地方太强大了。但是只有两个人，约书亚跟加勒，他们看到神的应许。我们来读一下他们怎么说好吗？来，窥探的那地的人中有嫩的儿子约书亚和耶福尼的儿子。对以色列全体会众说：“我们要去窥探的那地是十分美好的地方。耶和华若是喜悦我们，就必把我们领进那地，把那地赐给我们。那地原是牛奶与蜜的地方。请你把耶和华若是喜悦我们那那句话画一下其实它的原文是这样：他说，如果这本来就是上帝喜悦我们去做的事情，主有主要，他原来的意思是这样。如果这是上帝喜悦我们去做的事情。我们就一定可以得那地为耶。如果圣洁生活是上帝喜悦你去做的事，请问上帝喜不喜悦？经营幸福美满的婚姻跟家庭，是不是上帝所喜悦的事情？他说：“不可能，我现在家庭已经快崩裂了啊！我的圣洁生活是非常遥远啊！”但是你知道，上帝这是上帝喜悦你去做的事情啊！你觉得圣洁的生活好像巨人，像我像蚱蜢一样。幸福美满的家庭，好像巨人，像像蚱蜢一样，是吗？还是你说，如果这是神喜悦我去得为业的地，那么他必把我领进那個地方，得那地为业，阿门吗？你知道应许就是要这样得的。我们都知道，后来以色列人果然可以进入江南，当然这要对地类的40年，因为他们不相信。约书亚最后带领以色列人进入江南地，攻城略地。最后把整块加兰地全部拿下来。约书亚晚年的时候讲了一句话，我们去读下来。我现在要走世人必走的路，你们是一心一意的知道，是给你们的话，没有一句落空，都应验在你们身上。但我告诉大家，你要领受神丰盛的应许，最大的难阻就是环境，外在的环境跟里面的感觉。如果你一直的强化环境的困难，一直的强化你里面觉得不可能的思维，你没有定睛在神的应许上面，你不知道神喜悦你去得那地，神喜悦你做一件上帝喜欢你做的一件美好的事情。虽然看起来是 mission impossible， 可是如果你愿意去得那地，我也神必与你同在。就算他是巨人，你是蚱蜢，你也可以把它踩下去啊！这叫做反踩啊！其实，如果你仔细看圣经哈，加勒跟约书亚，他用另外一个形容词来形容，他不是用巨人跟蚱蜢，他是说我们可以把他们吃了。哇，蚱蜢吃巨人，你知道吗？啊，那他的他们可以成为，我们可以他们成为我们的食物，吃了之后我们会壮大起来。你知道，这就是一个不同的眼光。那为什么加勒跟耶稣亚会这样说？因为他们知道神的应许。神本来把他们带领他们出埃及，就是要得那块地。神早先应许他们的祖先亚伯拉罕，就是把那块地已经答应给他们了。今天在基督耶稣里，神已经应许我们很多，包括圣洁的生活，包括丰盛的生命，包括你生命的被成全。神机其事，随着你所讲的路径，你的全家要蒙受祝福。神已经诸多的应许给我们了，也许很多领域我们就啊，这还很难，这还离很远，但是不要怕，如果我们相信神的应许，那我们继续这样子来往前，神必与我们同在。这就是我们需要信心的地方。所以圣经有一句话，我们去读下来：人非有信，就不能得神的喜悦，因为到神面前来的人，必须信有神，而且信他赏赐那寻求他的人。所以，请你跟我说，信心很重要。信心要超越环境。如果你只看环境，你绝对不会有信心的。你摸，你把整自己里面的感觉，你一定不会有信心啊、哦！我这么弱，哦这么负面，哦这么的有限，我怎么可能？你看自己看环境，你都绝对倒下来。可是你要定睛在神身上，你要相信神，相信神的应许。所以，同样希伯来书最后我要读这一本这一句话来，所以你们不可丢弃存这样的心，必得大赏赐。你们必须用忍耐，使你们行完了神的旨意，就可以得着所应许的。我真的是期待每一位金戚家人，每一位弟兄姐妹、来宾朋友，我们的一生是这样子，这一切的奇妙的应许都成为我们丰盛的产业，而且每一个应许都活生生的落实在我们的生命当中。我们有一天到天堂的时候，我们可以跟。神跟万民作见证，上帝的话真实可靠，每一个神的应许我都经历到了。阿门吗？如果是这样的，你一定拥有一个极其丰盛的人生。我们起来祷告，阿爸父神，我再次奉你名祝福每一位亲爱的来宾、朋友、弟兄、姐妹。主帮助我们，打开我们的眼睛，让我们看见我们在基督里面的产业是何等的丰盛。帮助我们定睛在你的应许身上。主让我们超越环境，忍耐到底，直到看到你的应许成就在我们生命中。好吧，我请大家继续把眼睛闭着。在我预备这篇信息的时候，我灵里面有一些的感动，让我用一些话来鼓励我们当中一些人。首先，第一种人，我觉得我们当中有人，你的人生目前正走在人生的低谷，而且是非常低的低谷，对你来讲，似乎人生一切都失去了。在你目前的处境里面，你几乎看不见盼望，你几乎被环境的困难整个淹没了。在你这样的处境里面，我相信今天圣灵要我在这地方告诉你两个神的应许，是特别要给这样子的人。第一个应许就是耶稣自己说：“在信的人凡事都能。”所以我要鼓励你，对神要有信心。不要看环境，不要看自己，再一次的信靠神。第二个应许，我刚刚有读到了一段圣经节，就是当将你的事交托耶和华，并倚靠他，他就必成全。这是在十篇第三十七篇第五节，都特别要强调，并倚靠他。你要起来祷告，把你现在的低潮跟困难来交托给神，而且你要仔细的来倚靠神。来走过这段路程，神说他必要成全你的生命。我的灵里面的感受说是，有一天你必要离开，走出这个低谷，而且神要你来为他的应许做见证。我相信有一天，你这个人生的低谷，要使神的名得着极大的荣耀。第二种人，我觉得我们当中有人。你已经领受神的一种呼召，或者有一种一种好像意向跟呼召在你的生命当中，而你你知道神要你去做这些事情的时候，神也给你一些的应许，特别跟这个呼召有关的一些的经文跟应许在这些事上。我但是你现在常常觉得好像你现在的生活，你现在所做的离那个呼召好像非常遥远，好像遥不可及。我觉得今天神要在这地方再一次的鼓励这样的人。我的灵里面的感动是，你要起来把上帝关于这个呼召或者关于这个意向有关的应许，把它写出来。你特别要把这些应许写下，而且要为这些应许来祷告、来宣告。然后我的体会，我的领受就是，神要你借着教会生活，逐步的、一步一步的来进入这个呼召的里面，而这一些的应许。你都要看见，他要一一的应验在你的生命当中。最后，我灵里面要这样子说，我特别要像刚刚报告有说的，我特别要发出邀请，在海外线上的我有许多的朋友，或者在组里面的弟兄姐妹，如果你目前没有教会生活，那我要在这地方邀请你参加我们的线上亿、e、万。我灵里面的感受是。神说，他要借着教会生活来成全圣徒，各尽其职。他要呼召你进入神的教会里面，透过教会生活来被成全。因为神在你身边有很丰盛的产业，神有诸般的应许是给你的，可是你自己很难成全。神要给你一个教会平台，透过教会，你的生命要被成全，你会长大成熟，满有基督长成的身量。所以，我要特别邀请，如果你在海外、在线上常看我们网络讲到的人，你没有教会生活的人，那么好不好？我邀请你进入教会的系统生活里面，借着教会的平台，神应许答应你，你要被成全完备。我要请大家继续把眼睛闭着，不论在现场、在分堂点或在线上网络上，我们当中有人，你可能还不是基督徒，也许对你的人生来讲。你仍然淹没在许多环境的困难跟你里面诸多的感觉的当中，但是神说，他有奇妙的应许为你预备、为你存留，是超越这个世界的。神的应许是有创造的能力，神的应许必然成就，神的应许特别要给那些信他的人。所以你说我要怎么样的？你受这些应许？最重要的就是你要成为在基督耶稣里面的人。成为一个信靠耶稣基督的人，所以好不好？我做一个邀请，跟我做一个简短的祷告，来接受跟信靠耶稣基督。从今天开始，你就跟这个应许有份，跟亚伯拉罕的主约有份，你可以进入神的国度里面来。请你跟我祷告，亲爱的主耶稣，在这个时候，我愿意打开我的心，我愿意打开我的心，邀请你进到我的心中来。邀请你进到我的心中，成为我的救主，成为我的救主，还有生命的主宰，还有生命的主我要请求你赦免我的罪，我要请求你赦免我的罪，宽恕我一切的过犯，宽恕我一切的过犯，带领我的人生，带领我的人生，活在你最美好的旨意中，活在你最美好的旨意中。我要领受你那丰盛的生命，我要领受你那丰盛的生命，我要领受你珠般的应许，我要领受你珠般的应许，我要拥有荣耀的产业。你带领我的人生，请你我这样子祷告，是奉耶稣基督的名，如果你刚刚跟我做这祷告，我要非常恭喜你，我鼓励你继续来到教会，更多来认识这位爱你、创造你的神，好不我们从座位上站起来，我们用这首歌来回应今天的信息。我凭着信心领去，你奉神的名应许。世界也不能夺取这美好的之一。我凭着信心领取，黑暗天永不窒息，看见美好，迎去拯救荣耀。我奉你的名祝福每一位亲爱的来宾朋友弟兄姐妹，祝我宣告我们的一生都要因着你丰盛的应许，我们要活出一个极其丰盛的生命。祷告宣告祝福，奉耶稣基督的名，阿门。我们把掌声归给神。